0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Mr. Nikola Tesla und Tesla zum Beispiel, also für mich hoch, cool, hellsichtig. Einer, der, der wirklich den Dingen tief, tief, tiefer und auf den Grund gegangen ist. Einer, der so eine ungeheure. Sehnsucht hatte nach Weisheit, nach Wissen. Ich war in Colorado Springs vor zwei Jahren äh, an dem Ort, wo er in Colorado quasi seinen gigantischen Turm gebaut hat, weil er damals schon Energie drahtlos übertragen wollte. Ähm, und heute, 60, 70, 80 Jahre später, wissen wir immer noch nicht, äh, wie das Ganze geht. Wir haben unsere ja Tesla, ne? Elon Musk auch, Sternzeichen Krebs, wie in der Nikola Tesla es war, hat nach ihm quasi das Fahrzeug benannt, äh, um ihm zu ehren, damit dieser Mann nicht aus der Weltgeschichte einfach verschwindet, weil die meisten kennen gar nicht Nikola Tesla. Wo hast du in den Medien irgendwas über Tesla erfahren? Gar nichts. Aber dem haben wir so viel zu verdanken in unserer Welt. Angefangen von der Steckdose Strom. Und wenn du es in, in die Steckdose steckst, Wechselstrom, hätte sich ein anderer, relativ gieriger Verstand namens Thomas Edison durchgesetzt, der einfach nur alles rauf und runter geklaut hat und einfach alles nur kopiert hat, was er vorgefunden hat, Würden wir jetzt in einer anderen Welt leben. Und dieser Nikola Tesla der hat eine Eingebung gehabt nach der nächsten. Zum Beispiel, ähm, als er vier Jahre alt war, hat er damals einen Kater gehabt, das ist der Matschak gewesen. Den hat er immer gestreichelt und ähm, irgendwann durch das Streichen des Fells von diesem Kater äh, gab es diese Blitze. Vielleicht kennst du das, wenn du einen Pullover abends ausziehst im Bett und du hast das Licht schon aus, dann gibt es bei einem Wollstoffpullover so etwas wie Funken. Beim Ausziehen des Pullovers merkst du, dass es dann knistert. Ja? Und, und so hat er sich das Fell vom Kater aufgeladen. Und dieser vierjährige Tesla, Nikola, der Junge, sieht dieses Fell vom Kater und ist total faszinierend, was das für eine Welt ist, von der er nichts versteht, aber die ihn in seine, Stichwort Seelenpartnerschaft, wieder in seinen Sog gezogen hat. Und dann äh, sagte sein Vater sowas wie, oh, schau mal, das ist wie bei einem Gewitter. Und dann hat der kleine Nikola Tesla dann abgeleitet, äh, wenn Gott dann Gewitter macht, Blitze und Donner, dann sagte er, Gott muss eine riesige Katze sein, ja. Ähm, also die, die Weltkugel muss eine riesige Katze sein und Gott streichelt sie mit seiner Hand. Und deswegen haben wir diese, <lacht> diese Funken. Und ähm, als Tesla dann in Budapest war, da hatte er damals die ganze Zeit diese Idee gehabt, dieses, diesen Gleichstrom weiterzuentwickeln. Und, ähm, und er hat die ganze Zeit daran gearbeitet, gearbeitet aber er hatte keine Lösung gehabt. Und dann irgendwann wieder eine dieser berühmten Eingebungen, so wie Marie Curie, kennt ihr auch? Große, große Chemikerin. Die hatte auch ihre Eingebung, kurz bevor sie schlafen gegangen ist, ja also halb schon im Dämmerzustand, hat das alles runtergeschrieben. Am nächsten Morgen war sie dann da vom Schreibtisch, guckt sich die Unterlagen an und denkt sich, was ist das? Das ist die Lösung, wonach ich jahrelang gesucht habe. Und so war das auch bei Tesla, der es nicht rational mit dem Verstand erzwungen hat, sondern seine Eingebung hatte, Genau darum geht es in dem Buch, was ich gerade zu Ende schreibe, was im März 2022 kommt. Wie es dir gelingt, geniales Leben zu leben. Deswegen auch die Genies da im Hintergrund. Und Tesla zum Beispiel hatte eine dieser Eingebungen im Park von Budapest, als er spazieren war. Er wollte die ganze Zeit den Wechselstrom erfinden. Für uns heute der Standard in der Steckdose gab es aber damals nicht. Und ähm, dann hat er plötzlich... Diese Gammawelle und, und fing an, dann im Stock hat er nichts bei sich gehabt und hat mit dem Stock dann im Sand, im Boden die ganze Formel aufgekratzt und dann war das Ding vollbracht. ja Und äh, das war diese Spule, die er damals in seinem Geiste gesehen hat. Und diese Dinge, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Dinge in deinem Leben geschehen werden, dass dein Leben anfängt zu fließen, dass du aufhörst zu kämpfen, dass du äh, in Fülle bist, dass du verbunden bist... Dass du aufhörst dein Leben lang, okay, in welchem Job kann ich mehr Geld verdienen oder ähnliches. Also ganz ehrlich, Freunde, Lebenszeit ist doch die einzige Ressource, die du wirklich zur Verfügung hast. Du hast doch nicht einen einzigen Euro kannst du mitnehmen, wenn du wieder gehst. Nichts. Ich sage immer, du kannst von diesem Planeten nichts mitnehmen, außer den gesammelten Momenten in deinem Kopf und den gebündelten Erfahrungen in deinem Herzen. Du kannst von diesem Planeten nichts mitnehmen, aber etwas hinterlassen. Und die Frage ist, was wird dein Erbe sein, wenn der Moment gekommen ist, an dem du gehen wirst? Und genau darum geht es auch in dem Buch. Ich glaube, tatsächlich, wir nehmen uns viel zu oft viel zu wichtig. Ja? Äh, welche Kleidung tragen wir? Wie sieht mein Haarschnitt aus? Äh, Werde ich von meinen Freunden gemocht oder meinen Arbeitskollegen? Äh, was denken die anderen, wenn ich dieses Auto fahre? Darf ich überhaupt meine Wahrheit aussprechen? Also ganz ehrlich, Leute, chillt mal. Weil der Grund, warum so viele Menschen nicht ihre Wahrheit leben, ist... Was ist der Grund, warum so viele Menschen ihre Wahrheit nicht leben? Zum einen, weil sie viel zu wenige um sich herum haben, die ihre Wahrheit leben. Ja, was würde denn passieren, wenn wir in der Gegenwart von einem Menschen sind, der vollständig erwacht ist, der vollständig wach ist, präsent ist, der komplett drauf pfeift, ob Dr. du Gucci, Armani oder sonstiges Zeug äh, auf Instagram, was die Leute da, ja, ich habe diese Schuhe und ich habe diese Leggings und, und hier meine Rabattcodes und alles, wo ich mir denke, <lacht> lasst mich damit in Ruhe. <lacht> das macht doch nicht glücklich. Ja, also was gibt dir wirklich auf der Seelenebene Nahrung? Wo spürst du, dass die Energie fließt? Also bei mir ist es, wenn ich mit meinem kleinen Sohn spiele, ja, der ist jetzt gerade seit äh, 30, 40 Minuten ins Bettchen gegangen, ja, und, äh, wenn ich mit ihm dann zwei drei Minuten Zeit verbringe und ich bin wirklich präsent, ey, ey, das ist das ist eine eigene Welt. Da entsteht, da verstehst du, da ist, da guckt er mich mit den Augen, und dann er ist so schlau, 15 16 Monate, dann kommt er zu mir hin, nimmt mich an dem Finger und führt mich durchs ganze Haus und dann kommen wir dann irgendwo hin und da legt er meine Hand drauf auf die Tür Türklinge im Sinne von mach jetzt auf Papa. Ja, ich will jetzt hier raus. <lacht> Sensationell der Kerl. Ja, aber das sind genau solche Momente, was was dich wirklich lebendig macht. Das Leben, ich sage immer, erfolgreiches Leben sind immer Ergebnisse plus Erlebnisse. Und viele Menschen, die keine Ergebnisse vorzuweisen haben, und Ergebnisse meine ich, etwas, was wirklich aus dir herausfließt, wenn du auf deiner Seelenmeisterschaft bist, wenn du liebst, was du tust, und du merkst, du hast damit auch Ergebnisse. Das heißt nicht, dass die ganze Welt dich befeuert und sagt, wow, super, weiter, sondern das, das heißt einfach nur, dass du Ergebnisse vorzuweisen hast und wenn es nur ein Klavierstück ist, was du zu Ende geschrieben hast und du spielst es für dich wie ein Verrückter, du liebst es, also egal, was die Nachbarn sagen oder vielleicht deine besten Freunde oder du hast einfach ein Gemälde oder ein Buch, was du schreiben möchtest oder ein, eine Idee für ein Unternehmen oder sonstiges, aber das fließt aus dir raus und du gehst dieser inneren Stimme nach, weil weißt du, diese Eingebung, diese Gammawellen, von denen hier Mr. Tesla oder C.G. Jung hatten, ja, ist es ist wichtig, dass du, du bekommst immer einen bestimmten Zeitraum, nachdem du diese Eingebung bekommen hast. Und je nachdem, wie stark du in deinem Energiefeld bist, gilt es, diesen Zeitraum zu nutzen, damit du in die Umsetzung kommst. Ja, die rational, die sagen 72-Stunden-Regel, ja, pfeift drauf. Wenn du kraftvoll in deine Manifestation bist, dann, dann kannst du es auch nach zwei Jahren tun. Aber je nachdem, wie bewusst du bist, je nachdem, wie viele Seelenkräfte du schon entfesselt hast, umso schneller kommst du in die Umsetzung, umso weniger zweifelst du. Ähm, also ich habe zum Beispiel permanent immer wieder Eingebungen, immer wieder Gedankengänge, wo ich, ähm, ich merke, das ist eine Eingebung, ich weiß es nicht von dieser Welt, ich weiß, es wird mir gerade gegeben. So, und dann merke ich, manchmal passt es gerade nicht, weil ich habe wahnsinnig viel zu tun tagsüber, äh, wochenlang immer. Und dann kommt aber immer diese innere Stimme, okay, Maxim, hast du das schon gemacht? Und dann kommt, nee, habe ich noch nicht geschafft. Und dann sind das Projekt und das und hier und da. Und dann zerreißt du dich, weil 24 Stunden am Tag, wie, wie in Tesla und Michelangelo. Und wenn du diesen Dingen nicht nachgehst, dann werden die Signale entweder lauter oder du verstumpfst. Und ich glaube, viele Menschen, sie, sie, sie verstumpfen, sie lassen diesen Signalen, diesen Botschaften gar keinen Raum, weil sie so sehr im Außen beschäftigt sind, ja? Und immer wenn du Eingebungen bekommst, dieses, dieses sanfte, Flüstern plötzlich, du hast eine Idee, so einen Impuls von, tu es. Und dann sagst du, ah, nee, der Verstand redet es dir raus. Dann ist dieser energetische Raum, diese, bei manchen sind es fünf Minuten, bei manchen sind es fünf Tage, ist dann rum und dann tust du es nicht. Konsequenz daraus ist, dass du auf der Seelenebene, ich versuche es mal vorzumachen, dann quasi mit dieser Körperhaltung läufst. Und dann ist es doch nicht verwunderlich, dass so viele Menschen dann sagen, okay, pff, was mache ich denn jetzt abends? Ziehe ich mir jetzt die Netflix-Serie rein oder die? Mit welchen von meinen Partnern oder Ex-Partnern soll ich schreiben, weil ich mich gerade einsam fühle? Oder welchem Hobby kann ich nachgehen, weil ich nicht bei mir bin? Und wenn du bei dir bist, dann fließt es aus dir. Und, und du spürst einfach nur noch die Eingebung tagtäglich. Ja, Du spürst plötzlich, okay, ich sollte wieder das essen. Ich weiß nicht, kennt ihr das? dass ihr irgendwie so morgens oder mittags plötzlich so eine Eingebung habt, okay, ich sollte unbedingt jetzt das essen, heute Abend oder ähnliches. Kennt ihr das? Und dann kochst du es abends und dann merkst du, das ist genau das, was dein Körper gerade von dir möchte. Ja, Gut, die, das nennen ja auch die Mediziner, somatische Intelligenz, Soma von hier, Bauchgegend. Ähm, und das heißt, dort wissen wir es relativ einfach. Ja? Menschen, die sagen, okay, ich frühstücke immer um, um 11 Uhr oder um 10 Uhr, wenn da jetzt 10.15 Uhr ist, kriegen die Hunger. Solchen Symptomen gehen sehr viele Menschen nach, aber in ihren inneren Eingebungen, ihrer inneren Stimme, tu das, tu das nicht, lass los. Hör auf, Zeit zu verschwenden, hör auf, mit diesen Menschen nicht zu treffen, hör auf, das zu tun. Da sind wir so blind und so abgeschnitten von unserem Herzen, von unserer göttlichen Führung, von deiner eigenen Seelenführung, dass wir dann leiden. Und wie lange entscheidest immer nur du selbst? Wie lange entscheidest immer nur du selbst? Und wenn du in deine Kraft kommen möchtest, dann ist der erste Schritt erstmal all das loszulassen, was du nicht bist, was du nicht spürst, was du noch nie warst. Und weil wir aber verlernt haben, diesen Klang der inneren, sanften Stimme zu hören, sind wir die ganze Zeit im Außen. Konsumieren, konsumieren, konsumieren. Ja, Lebensmittel, die keine sind, irgendwelche Kleidungsstücke, irgendwelche... Ich kenne Leute, die bereiten sich vier, fünf, sechs Stunden lang vor, um bei Instagram ein Foto zu schießen, wo sie möglichst... Gut gelaunt für einen kurzen Moment den hier machen und danach fallen die wieder, ja, wie, wie so eine Pflanze, die dann jetzt kurz aufgegangen ist, zack, Foto, bab, und wieder zusammenfällt und so, okay, und dann faken sie weiter ihr eigenes Leben. Und all die anderen gucken bei und denken, oh krass, ist die gut trainiert, boah, ist der gut drauf, Blödsinn! Ja, oder wo die alle sind wieder und so weiter. Also ich reise auch viel und ich, 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 ich liebe es auch, diese, diese Erde zu erkunden, aber ich, ich weiß nicht, wie oft du von mir schon irgendwas gesehen hast auf Reisen. Oder ähnliches, Weil, was soll ich denn angeben, was ich gerade da erlebe oder ähnliches. Ich verstehe, das ist manche von der Neugier hier, das ist wahrscheinlich eins der Streitthemen bei uns im Team. Die sagen immer, Maxim, du machst viel zu wenig Stories, und weißt du was, mein Team hat recht. <lacht> die haben hundertprozentig recht. Und ich merke jedes Mal, wenn ich dann mir sehe, ja komm, jetzt jetzt habe ich es verstanden, ich muss viel mehr Stories machen. Ich, ich möchte auch mit euch in Community, äh, mit, mit den Menschen in diesen Communities in, in Verbindung sein, verstehen, was ich beschäftige, wo kann ich euch vielleicht unterstützen. Aber gleichzeitig merke ich irgendwie, äh, ich, ich habe keine Lust, so viel von mir privat zu teilen. Ich bin auch nicht dieser extrovertierte Typ. Ähm, aber worauf ich total Bock habe, ist, mit euch richtig tief zu gehen. Ja, dass wir uns einfach mal einschließen und ein Seminar drei, vier, fünf Tage lang führen, ohne Maske, ohne Abstandsregel, ohne Blabla und, und alle den ganzen Zeugs, ja, was da propagiert wird seit Monaten lang. Sondern einfach Menschen sich ehrlich begegnen, wo Menschen wahrhaftig sich zeigen können, wo Menschen wirklich über ihre Ängste sprechen, über das, was sie niemand jemals erzählt haben, nicht mal ihrem Partner oder eigenen Mutter oder Vater. Und Menschen wirklich weinen können, Menschen sich verletzlich sein können, Menschen menschlich menschlich sein dürfen mit all ihren Macken, Fehler, Schatten und sich das gegenseitig erzählen und merken, hey, der andere äh, super Erfolgreiche oder die super Attraktive, die auch in der Gruppe ist, krass. Hätte nie gedacht, dass die auch so krasse Probleme hat im Leben. Und plötzlich öffnen sich die Herzen, weil Verletzlichkeit ist doch das, was uns menschlich macht. Tiere fressen, Tiere haben Instinkte. Tiere sind auch manchmal sehr liebevoll, wenn du so einen Katzen oder äh, Hunde oder generell äh, Tiere als Lebewesen. Aber sie haben nicht diese Mitteilungsmöglichkeit wie wir Menschen. Ja, Hier da Vinci über mir, der mit dem Hut, der sagte: ähm, Die Mitteilungsmöglichkeit eines Tieres ist sehr gering, aber das, was es von sich preisgibt, ist sinnvoll und nützlich. Die Mitteilungsmöglichkeit des Menschen ist gewaltig, aber das, was er von sich preisgibt, ist meistens hohl und nutzlos. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer genie academy unter maximmankewitsch.com.